0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniela y aquí hablaremos de todo un poco.
1: Eh, yo soy Andrés y este es un espacio semanal donde tocaremos cualquier tema que se nos ocurra, a veces serio, otras no tanto, y pues sin más preámbulo, hoy hablaremos sobre la no tan maravillosa etapa de la adultez.
0: Exacto, hoy hablaremos de la eh, no tan maravillosa como la acabas de decir tú, etapa de la adultez. Bueno, para dar inicio a este tema, me gustaría hacerte una pregunta y es que ¿Cuándo tú crees que se podría considerar que uno es adulto? Me refiero más allá de lo que nosotros conocemos como la, la etapa del desarrollo humano, ¿qué elementos se podrían llegar a considerar para pro, proclamar a, o autoproclamarse como un adulto?
1: Bueno, pues yo creo y realmente digamos que haciendo un análisis de todo. De todo de, de la manera en que se ha dado a lo largo de la historia, esto de la adultez, pues depende, hace, no sé, 60 años la adultez era a los 18, 17, eh, y, y ya tenía como implicaciones de, que, que quizás ahora se vean también como el... Estoy trabajando, eh, soy responsable, quizás terminé de estudiar o probablemente no terminé de estudiar, pero ya tengo responsabilidades económicas que básicamente son lo que para mí, sin importar la época o, o lo que sea, las, las responsabilidades económicas con respecto a la sociedad es lo que lo marca a uno como adulto. Entonces, por ejemplo, ahora podríamos decir que eh, alguien de 26 o 27 que probablemente este, terminando su carrera porque pasó algo y no tiene como esa responsabilidad económica, no está viviendo solo o muchas, eh, o bueno, bajo otras circunstancias, creo que, que, que no es adulto así como lo es el que tiene 22 o 23 y ya vive solo y tiene que mantenerse a él. Y, y como su estatus de. O sea,
0: digamos que tú hablarías de que el ser adulto hace parte de una responsabilidad y una independencia económica, básicamente. Podría hablarse de que una persona sí. es adulta cuando tiene esa estabilidad y esa independencia económica.
1: Sí, yo creo que por ahí va, porque eso, eso va ligado.
0: Sabes, yo creo que es como el contrario. O sea. O sea, bueno, no el contrario. Claro que sí, ahí debe haber una, una independencia económico, económica, pero entonces estaríamos a hablar que en esta era eh, adultos podrían haber incluso eh, apenas a los 30 años, ¿no? porque los 30 años se han convertido en los nuevos 20. Sí.
1: sí la, pues gente
0: bueno. ya no, lo, la gente ya no piensa salir de su casa tan rápido antes digamos uno tenía la afán, ahorita yo creo que incluso la misma, la misma familia se ha encargado como de, de, de establecer una dinámica con sus hijos que hace que no quieran salir de la casa, porque es mucho más fácil tú hacer lo que tú quieras, trabajar, gastarte ese sueldo, en, no sé, de fiestas, viajes, ropa cosas materiales y dar una que otra, otra cuota para poder ayudar en, en la casa pero ya está todo no te liberas de todas las responsabilidades entonces digamos que en ese orden de ideas podríamos hablar de adultos de los 30 para arriba que es realmente cuando están saliendo los, los, los jóvenes en su mayoría de, de sus casas a independizarse entonces yo creo que, que teniendo en cuenta eso yo personalmente no podría decir que que la adultez está como considerada o puede proclamarse cuando hay una independencia económica precisamente por el contexto en el que nos encontramos actualmente, sino que yo creo que es como ese momento de la vida donde uno se da cuenta que ya es completamente responsable de uno, ¿no? Eh, no tanto a nivel económico, sino como todo lo que implica, ¿no? O sea, ya cuando tus cuentas de banco son tus cuentas de banco, cuando, cuando tu salud solamente depende de ti, cuando, no sé, o sea, tienes que enfrentar ese tipo de situaciones eh, eh, cuando adquieres algún producto, una deuda, eh, que es complejo porque tú no lo tienes planeado, sino te empiezas a estrellar poco a poco a, estas, a esas situaciones que tú mismo dices, como juega chica, ya soy adulto y no me di cuenta en qué momento, ¿no?
1: Sí, también es una forma de verlo. O sea, yo lo veo más desde ese hecho de lo económico porque es el que marca precisamente todo eso. O sea, creo que el, el tener una tarjeta, el tener que ir tú solo al médico y muchas cosas se dan después de que uno se desliga del núcleo familiar. Realmente, creo que eso es esencial. El hecho de que, y, y el hecho de que para desligarse de ese núcleo familiar precisamente viene, pues es la independencia económica, creo que es el que marca realmente como ese paso a, a realmente a una adultez de verdad. Porque, porque, sí, ya los 30 son como los nuevos 20 por una manera, de, de alguna u otra manera.
0: Es que, es que yo creo que es muy complejo hablar de una, de una independencia completa eh, económica eh, bueno, o sea, teniendo en cuenta un poco lo que, lo que decía antes y es que pues los jóvenes uno ya no quieren salir de su casa pero que yo pienso que también esta misma sociedad actual hace que, que uno, por un lado lo, los jóvenes no tengamos que incomodarnos ¿sí? eh, saliendo de nuestras casas precisamente porque lo tenemos todo y lo otro también es que uno como joven cuando quiere salir de su casa está eh, el otro lado de la moneda y es que es complicado. O sea, antes, y, y creo que lo, lo hablábamos alguna vez nosotros dos, antes todo era más sencillo, antes de adquirir una vivienda, antes adquirir un empleo, era una cosa muy sencilla. Hoy en día tú puedes estudiar una carrera y, y perfectamente puedes demorarte años en ejercerla si es que no la ejerces, porque no tienes, o sea, no hay oferta laboral para poder ejercer eso, ¿sí? Entonces, digamos que, que poder adquirir esa experiencia y, y esa independencia eh, completa a nivel económico se vuelve una cosa complicada porque la misma sociedad en la que estamos en este momento no permite que los jóvenes eh, puedan acceder a esa independencia completa a una edad tan temprana o incluso durante muchos años, precisamente por factores como el desempleo, por factores como, como todo lo que, lo, lo que nos brinda la sociedad que no nos permite poder tener esa independencia soñada, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Pues igual también entran otras cosas, ¿no? Está como realmente como los procesos del desarrollo humano y todo este cuento en el que dicen que, bueno, esto va de, de cierta edad a cierta edad y digamos que biológicamente y fisiológicamente hablando, pues después de los 20 tantos, ya uno es como un adulto, ya está full desarrollado, incluso ya está entrando en el proceso de, de declive, de, me empiezo a enfermar, empiezo a tener cositas, tengo que empezar a cuidarme, tengo que una cosa, que la otra, pero realmente creo que el ser adulto en la sociedad de hoy en día implica, y, y reitero y vuelvo a lo mismo, y es el hecho de que pues todo gira en torno al dinero. Es
0: verdad. Real,
1: realmente una persona que se aleja de la sociedad porque quiere irse a vivir a, no sé, al monte, a la selva, quiere tener como esa libertad rara que le que, que venden algunas personas, pues es muy difícil porque lo haces teniendo plata o pues probablemente vivas en la calle.
0: Es que es complejo, además, no sé, pero yo pienso que, que también esa, esa etapa de la, de la adultez. Eh, llega y, y uno nunca está preparado, ¿no? O sea, no sé, digamos, cuando eres niño y entras a la etapa de la adolescencia, por lo menos en, en las mujeres, de alguna manera te preparan ¿sí? psicológicamente, eh, no sé, cuando te viene la menstruación, cuando cumples tus 15 años y te hacen una celebración, eh, digamos que viene como, como ese... Mmm, como, como esa alerta de que va a llegar una nueva etapa y tú te preparas psicológicamente o incluso cuando antes de ser adulto, cuando eres un joven cuando dejas de ser adolescente y estás en ese trance de ser un mm, un adolescente y un adulto y es cuando llegas a la universidad entonces, no, estoy en esta etapa, no sé qué, ¿verdad? pero la etapa de la adultez llega y es sin aviso, ¿no? O sea, es como cuando te diste cuenta ya estás peleando por el teléfono eh, con, con, el, con el muchacho del call center porque no te pueden solucionar la deuda del celular estás eh, llamando por teléfono para pedir una cita médica pegado por horas a ver si te pueden programar uno, o cuando uno menos se da cuenta ya está en, en esa etapa y uno dice chica pero ¿en qué momento ya llegué acá y soy responsable? Y tampoco como que uno se siente preparado para poder asumir lo que viene. Y, y pienso yo que también se llega como a una ansiedad de, de qué estoy haciendo, ¿no? Porque ya soy adulto y, más bueno, chica, pues uno cree que va a llegar a una edad. Yo creo que cuando uno es niño uno dice, cuando yo tenga 20 años, cuando yo tengo 25 años, cuando yo tenga 30 años, voy a tener una casa, voy a tener una familia, voy a tener hijos. Y se llega a esa edad, y uno se da cuenta que, que no hizo nada, que no ha hecho nada de todas esas cosas con las que uno tenía la ilusión de llegar a ser adulto, entonces es, siento que es una etapa complicada, siento que es una etapa complicada porque lo coge a uno y lo cachetea y lo despierta y lo manda a una realidad que, como sin previo aviso, ¿no? De, lo de, pr de pronto cuando pasan otras etapas que uno ya está preparado psicológicamente a las cosas que vienen, no pasa con la etapa de la adultez.
1: Pues es que yo creo que ahí está como... La hipocresía y la, la dicotomía que existe en la sociedad de hoy es que por lo menos mmm, yo, que ya estoy más cerca de los 30 que de los 20. Uno creía que eh, ser adulto era tomar cerveza y salir y entrar cuando no quisiera y quizás trabajar, pero realmente uno llega realmente a darse cuenta que ser adulto y ser adulto es horrible. Sí, es verdad. ¿Sabes ser qué adulto... pasa?
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que también tenemos muy idealizado eh, de, de jóvenes, de, de adolescentes, la adultez también por programas de televisión, ¿no? O sea, uno cree que, más chica, vas a tener un trabajo, vas a ser exitoso, vas a salir con tus amigos, vas a ser independiente, vas a tener un carro, y pues llegas a la adultez y eso no sucede, e incluso puede que el resto de tu vida ni siquiera suceda, ¿sí?
1: Sí, y, y más que entras muchas cosas. Porque está la responsabilidad con uno mismo y realmente la sociedad de hoy en día lo único que hace es darle pautas a uno para que se enloquezca. Entonces tienes que cuidar tu salud física, tienes que cuidar tu salud mental. Si tienes pareja, tienes que cuidar la salud emocional tuya, tanto como la de esa persona. Eh, y aparte de eso, tienes que si sí, las cosas son serias, claro está, eh, tienes que plantear un futuro, tienes que ver cómo llegas a ese futuro, y luego empieza como ese nivel de estrés en el que los dos son adultos, pero están estancados en ese proceso de que no puedo ni siquiera salir de la casa de mis papás, porque no hay trabajo, porque no hay plata, porque en el caso específico de Bogotá, eh, los apartamentos son extremadamente caros, solo cabe una persona, dos así, embutiéndolas, y va a ser una cosa, digamos que no es lo que uno tiene o quiere como un estilo de vida, y empiezan a salir opciones, pero esas opciones son proyectos un poco a mediano plazo, entonces empiezan a entrar frustraciones, y realmente el ser, el ser adulto creo que es una constante, es un círculo vicioso de, de decepciones, levántese e intente de nuevo, decepciones, levántese e intente de nuevo, y así se le va a uno la vida, o sea, realmente sí está muy claro el, el, el dicho que, que, que dicen por ahí, el de... Eh, que la vida es eso que se le pasa a uno mientras que hace planes y el problema es que en, en la sociedad de hoy en día uno ni siquiera puede hacer planes porque, porque está difícil está, está fregada la cosa eh, porque está sabes, siempre como eso
0: ¿sí? y sabes qué es lo que pasa bueno tú mencionando un poco como todas esas cosas que vienen eh, todas esas responsabilidades éticas, morales, sociales eh, con, con la etapa de la adultez y es que también estamos, por lo menos hoy en día, en una sociedad donde tenemos... Eh, estamos muy influenciados por las redes sociales, estamos muy influenciados por una sobreproductividad que es complejo. O sea, eh, este presente que nosotros estamos viviendo, eh, estamos bombardeados constantemente con información de... Eh, tienes que tener tu carro tienes que tener tu casa tienes que tener eh, tu familia tienes que tener tu trabajo estable y si no tienes todas esas cosas y más porque la lista es demasiado, la, demasiado larga eh, no, no eres exitoso y fracasaste como, como adulto, o sea ¿qué estás haciendo con tu vida y, y no se le permite a uno de pronto eh, experimentar o probar cierto tipo de cosas, de, de actividades porque no o sea, así no son las cosas, el éxito está enmarcado eh, como en un prototipo que se nos ha vendido hoy en día, eh, socialmente influenciado por esas redes sociales, no por, por los programas de televisión, y ¿sabes qué es lo peor? Que estamos influenciados ni siquiera por una realidad, por lo menos aquí en Colombia, sino estamos influenciados por, por una realidad de... De, de países donde realmente las posibilidades son infinitas, entonces imagínate, uno viendo Friends, entonces no, cree que puede llegar a ascender y cree que puede hacer un montón de cosas, no, la vida no es tan así, no es tan así, y, y uno entra a redes sociales y, y ve muchísima gente, comenzando, bueno, los influencers, y, y ve todas las cosas que ha tenido, uno dice, joder, más chica y yo, o sea, yo aquí viendo todo esto desde mi celular desbaratado porque no tengo para poder comprar el último. Entonces yo pienso que también esa misma presión eh, que se genera ya de por sí al llegar a la etapa de la adultez en esta, en esta nueva generación es mucho más difícil por por toda la influencia que tenemos en este momento, ¿no? por, por el internet, por las redes sociales, por, por absolutamente todos los medios de comunicación que de pronto eh, mucho antes no se vivía.
1: Bueno, y también cabe hacer como un, un pequeño inciso en todo eso, y es que uno habla, pues obviamente desde lo que conoce, pero habla de una u otra forma desde los privilegios que tiene uno al ser una persona de ciudad. Sí, obviamente hay que, hay que hacer esa diferencia de que no sabemos del todo cómo se dan los procesos de adultez, quizás en el campo o en comunidades rurales que tienen características bastante particulares. Incluso uno lo habla desde el ser una persona eh, que es parte de la clase media. Alta. Media, media baja, media. Sí, por ahí. Ya, porque, porque por eso ahí, está... pero.
0: Estamos en el punto donde podemos, podemos.
1: Sí, entonces, entonces uno no es pobre, pero le hace falta, pero se da lujos que pues necesaria, no, no son una necesidad. Eh, entonces creo que todo está permeado por eso Sin contar como esa idea errática y, y medio absurda Del éxito Que entonces si empiezas algo y no eres millonario Por eso entonces ya eres un fracaso
0: sí.
1: Sin contar que toda esa maquinaria está diseñada Es como para quitarle a uno los sueños Y las esperanzas poco a poco Y pocos son los que se mantienen como Como con esa fuerza Creo que también es una parte de la adultez El entender que Que, que hay ...sueños que quizás no se cumplan... ...pero que se pueden ir como... ...dando pequeñas mordidas a eso... ...como el que dibuja y... ...estudia diseño gráfico... ...y empieza a hacer como sus pinitos... ...o el... ...el músico que le tocó... Eh, ...terminar en una empresa... ...pero igual hace... ...sus toques con su bandita... ...improvisada por las noches... ...o digamos que ya... ...hacia las nuevas tecnologías... ...entonces... Eh, las personas que juegan videojuegos y quieren intentar ganar algo con eso, entonces trabajan de día, streamean por la noche... Ya eh, creo que es más como la manera en que se trastoca ese ideal de sueños y se empiezan a transformar en pequeños hobbies o maneras de escaparse de esa realidad. Creo que eso también hace parte de la realidad del ser adulto. El hecho de darse cuenta que no todo lo que uno quiere se va a cumplir, pero que sí hay maneras de desdibujar esa realidad para convertirlo en algo que uno lo llene. Creo que esa es una parte también muy importante del ser adulto y es encontrar esas cosas con las cuales uno va a escapar uh -huh. de, de muchas realidades para tener como ese espacio en el que puedes ser tú fuera de los estereotipos y de los paradigmas y de lo establecido por una sociedad en la que pues de una u otra forma todo se desdibuja todos los días.
0: Sí, es verdad. Todo, todo. Es triste, ¿no? Es triste. Yo creo que uno cuando es niño, y yo siempre lo recuerdo, yo tenía yo, yo y, y creo que muchos de nosotros, y por no decir que todos, teníamos un afán eh, horrible por crecer, por, por ser adultos y creíamos que, que ese iba a ser el momento donde realmente íbamos a poder hacer todo lo que quisiéramos. Iba, iba a ser el momento donde íbamos a ser eh, completamente felices porque por alguna extraña razón cuando uno es niño, o por lo menos yo, eh, crece con, con la idea de que cuando se es adulto todo es más fácil. Sí, no, no tienes que responderle a nadie, no tienes que eh, no sé, hacer caso y, y son cosas muy tontas, ¿no? pero que uno, uno como niño añora el llegar a ese momento y no se da cuenta que realmente lo más hermoso es la etapa de la niñez, es, es la etapa donde no te tienes que preocupar de absolutamente nada, donde todo es muy fácil, es muy sencillo y donde realmente estás, no hablo de todas las realidades, ¿no? porque hay infinidad de realidades, pero hablemos de una realidad eh, un poquito común y lo que tú decías de la clase media alta, y, y es que podíamos vivir en una, en una pequeña burbuja de que aunque hubiesen problemas afuera, aunque nuestros papás estuvieran pasando por muchas cosas, eh, muchos de nosotros hemos tenido el privilegio, tuvimos el privilegio de poder estar eh, en hogares que sin importar los problemas de afuera siempre estuvimos cubiertos y siempre estuvimos protegidos a, ante eso y... Y pues es difícil no darse cuenta uno de la realidad porque creía que las cosas eran más, fácil, más fáciles, y por eso decimos que, que, por eso decimos, hablamos en este podcast de, de la no tan maravillosa etapa de la, de la adultez, ¿no?
1: Sí, sí, igual, digamos que yo creo que ya desde otro punto de vista también está el hecho de, de las personas que no tuvimos como esa infancia de. De qué cosa tan linda y todo nos protege sino más bien veíamos en el ser adultos un escape a esa realidad que tuvimos de pequeños que creo que también es algo con lo que mucha gente se puede relacionar y es el hecho de que pues la infancia para mucha gente tampoco es tan linda y más que un un, un capullo protector en el que todo es bonito simplemente le mostraron a uno lo que es la realidad lo, lo bajo que puede llegar a ser el ser humano desde pequeño entonces también uno quería escapar de eso porque precisamente en esa edad si uno tiene un mal entorno un mal contexto y malos encargados de cuidarlo a uno pues la única forma en que uno tenga voz y voto es siendo adulto y luego uno llega a ser adulto y o sea, tampoco no tiene voz ni voto
0: uno, uno cree que, que el ser adulto es querer hacer lo que uno quiera pero tú dejas de, de rendirle cuentas y de hacerle caso a tus papás a hacerlo con un desconocido, un completo desconocido que no te lo va a decir con amor ni ternura y es tu jefe.
1: <risa>
0: y se convierte así poco a poco, o sea, de todas esas cosas que uno creía que se iba a liberar, liberar simplemente se, se transforman, ¿no? Se transforman y, y se transforman claramente a algo muchísimo más difícil de uno poder enfrentar.
1: Sí, igual digamos que... Como para que no todo sea malo <risa> Porque pues si ser adulto apeste Y realmente nadie quiere llegar a ser adulto Cuando se da cuenta que, que es adulto eh, También hay cosas buenas O sea, el compartir con tu pareja El poder salir a comer El tener como esas libertades Que resultan ser como esas Esas bocanadas de aire Que hacen que uno se le aliviane la vida Y si eh,
0: tienes a la libertad también económica, ¿no?
1: Sí, si uno tiene suerte
0: si uno más tiene en un suerte. país
1: como este creo que sí es más suerte no, pero realmente
0: la oportunidad de uno, bueno, lo que tú decías de los sueños, muchas veces se renuncia a ellos, pero pero otras veces no, ¿no? O sea otras veces uno también forja su camino y, y puede hacer las, las cosas que que uno desea vivir de ello no es el caso de todos pero, pero si hablamos de las cosas positivas listo, ya eh, para terminar este, este espacio eh, dejando de las cosas positivas de, del ser adulto, te voy a hacer una pregunta y dime tres cosas que consideres tú que son positivas de, de ser adulto, tres cosas que creas que son eh, negativas de ser adulto, puntuales para ti en tu caso, en tu vida y, y tres cosas que nosotros como, como sociedad, eh, obviamente desde tus vivencias, desde el lugar donde estás, eh, crees que se puedan mejorar para, para poder llegar a esa etapa de la adultez.
1: Bueno, yo creo que cosas buenas. La independencia. Para mí el poder tomar mis decisiones, que a veces están ligadas a otras cosas, pero más allá de, de la estructura social, el tener como ese grado de independencia de poder decir yo quiero hacer esto, o quiero hacer esto, o puedo hacer esto en ciertos momentos. Eh, para mí algo tan simple como si tengo el dinero y quiero ir a comerme una hamburguesa con Coca-Cola, eso me parece espectacular. Por otro lado, eh, el grado de conocimiento que uno puede llegar a tener. pues Cuando uno es niño le restringen muchas cosas, pero claro. como, como adulto uno tiene todo un mundo por explorar. Ya está, en, ya está en uno si quiere o no pues darse cuenta de las cosas, pero, pero ya puede como explorar un poco más, obviamente con los limitantes de las cosas extrañas que nunca sabremos sobre la realidad, pero más allá <risa> de eso... Eh, creo que el, 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 el poder explorar y la tercera cosa buena que puedo tener que puedo tener una voz y voto para, para asuntos eh, ya sea políticos o, o sociales o, o lo que sea si realmente me meto de cabeza en, en, en lo que se quiera hacer, entonces si quiero ser un activista entonces puedo generar mi propia organización o puedo unirme a organizaciones activistas o si quiero hacer un movimiento pues se hace el movimiento Sí, creo que todo, todo en general, y creo que lo bueno se puede resumir para mí en, en los diferentes grados de, de independencia con respecto a los gustos o las pasiones o los intereses que tengamos. ¿Malo? Eh, Yo creo todo. que
0: no, no digas malo porque ya creo que eh, dijimos en todo este espacio eh, eh, malo. Eh, pasamos malo. A, las, a las tres cosas que, que crees que, está, que se podrían cambiar. Eh, para poder eh, enfrentar de una mejor manera eh, esta bella etapa.
1: No sé, yo creo que se podrían generar realmente programas para cuidar la salud mental de los futuros adultos y prepararlos mejor tanto en la universidad como en los colegios. Creo que no se perdería eso porque es, es un poco difícil. Eh, ¿Qué más cambiar? Yo diría como cambiar un poco los sistemas económicos, pero eso no va a pasar a menos de que todo quiebre y vivamos en una... Bueno, pero estamos un, hablando una... de
0: hipotéticamente si pudiéramos generar un cambio.
1: No, pues yo creo que hipotéticamente una distopia que cambie todos los entes que rigen el mundo y volver a una sociedad semisalvaje en la que podamos crear nuevas leyes y estatutos para la convivencia humana, sería buenísimo, eh, pero claro, eso lo digo como fan de los cómics y de el infinito mundo de las películas y demás entonces siempre vivo pensando en otras cosas y tercero yo creo que inculcar una mejor inteligencia emocional para las personas que resultaron dañadas por tener unas figuras paternas terribles o familiares o figuras familiares que realmente dejaron marcas e ideales corruptos en la mente de, de niños que no tenían la culpa.
0: Ok, bueno yo aunque no me lo preguntes voy a hacerme las mismas tres preguntas sí, sí. Eh, en cuanto a las tres cosas que yo creo que son eh, buenas del ser adulto, eh, la independencia, mmm, creo que me, me cojo ese y creo que es la más importante, eh, el poder tomar tus decisiones, el poder hacer lo que tú quieras, el creer lo que tú quieras, el hablar lo que tú quieras, el, el tener el, el poder el, y el control sobre, sobre tu cuerpo, sobre, tu, sobre tus pensamientos, eh, creo que es lo más, lo más importante. Otra cosa buena es... Eh, cuando uno lo hace de manera consciente, claro está, y de manera responsable, es el impacto que uno puede tener en, en vidas más chiquitas, ¿no? En niños y, y en adolescentes, y creo que pues, desde nuestra profesión y de nuestro, desde nuestros acercamientos a, al campo laboral y, y al trabajo con comunidad, creo, creo que eso es lo más bonito, que cuando se es adulto, un niño te mira con esos ojos de... Eh, usted lo sabe todo y que si uno puede, eh, tiene las herramientas y si es una persona inteligente, consciente y responsable, eh, puede generar cosas y procesos muy, muy chéveres en cualquier espacio en el que uno se encuentre, donde hayan, eh, hayan niños y hayan adolescentes. Creo que esa autoridad que, que uno como eh, adulto, por ser adulto, eh, valga la redundancia, eh, se le puede atribuir y tercero mmm, creo que la capacidad de, de poder hacer realidad tus sueños bien sabemos que hay obviamente muchísimas cosas de por medio que la sociedad, que la economía que lo laboral bueno lo que hablamos anteriormente creo que eh, el ser adulto también te permite llegar a un punto de tu vida de madurez donde puedes tomar decisiones que no las vas a hacer a la ligera, no las vas a hacer por un impulso, y, y si sabes direccionarlas de manera correcta, puedes forjarte un, un futuro y un camino que te haga feliz, ¿sí? Y, sí, claro. y cumplir esos sueños y cumplir esas cosas, eh, no con el arrebato que uno tiene de adolescente, de joven, aunque seguimos siendo muy jóvenes, ¿no? pero ya estamos en esa etapa un poquito más conscientes. Eh, que tomar esas decisiones no tan arrebatados ni a la ligera, sino ya un poquito más centrados, sentarse con un poquito más de miedo que también le da a uno la adultez. no eh, Cuando uno es joven, a uno no le da miedo a nada. Y cuando uno ya está adulto, es cuando uno dice, con más chica, ya no soy capaz de hacer esto. Eh, pero eso también es importante para tomar las decisiones y, y creo que si uno tiene un equilibrio de ser soñador, pero serlo bastante adulto y maduro para, para asumir esos sueños, se puede forjar un camino muy bonito.
1: ¿Y las para y, cambiar?
0: Y, y las tres cosas que, para, que, que, que pensaría yo que podría cambiarse en esta sociedad para poder asumir esta etapa de la adultez con más eh, responsabilidad, menos frustración y menos el totazo, y es que uno, yo creo que deberían ¿no? a uno preparar. O sea, así como lo preparan a ¿no? uno para la universidad, cuando te hacen el preuniversitario, el IFEX, como que te mentalizas que puede ser bueno para estudiar esto, lo otro. Yo pienso que también ser adulto deberían ¿no? a uno prepararlo. O sea, así si suene muy cursi, muy guardería de, de, de tenemos que irte a coger de la mano para que seas adulto. Pienso que es importante, pienso que es importante que, porque no sé, o sea, a veces uno se enfrenta a cosas como tan tontas pero que uno dice como, güey, más chica no sé hacerlo, ¿no? O sea, como que uno está acostumbrado a que la mamá no sé, que le saque las citas médicas y si uno se enfrenta, uno le da una pena, uno no sabe cómo funciona el servicio de salud, no sabe cómo se hace. Eh, y, y, O sea, puede parecer chistoso, pero yo creo que a todas las personas les, les ha pasado que ha sido difícil enfrentarse a todas esas vueltas y todas esas cosas que le toca hacer como uno, a uno como adulto, yo creo que uno debería tener una clasecita antes de, de enfrentarse a eso. Eh, lo segundo, yo creo que, que debería uno eh, recibir educación en inteligencia emocional y salud mental, creo que también cojo, cojo esa partecita tuya, y es que yo pienso que con la adultez se vienen muchísimas frustraciones, muchísimas frustraciones, yo creo que es el momento en donde... La salud mental se ve más afectada precisamente por todo lo que estábamos hablando con, con anterioridad y, y es importante, es importante tener uno las herramientas para poder enfrentarse, enfrentarse ante esa ansiedad que, que viene cuando se llega a esta etapa. Y el tercero, eh, yo creo que que haya más conciencia. De, de lo que significa ser adulto y llegar a una etapa donde tú te conviertes también en una voz y te conviertes también en una, en una guía e independientemente de si tienes o no tienes hijos independientemente si tu profesión eh, da para, para um, un acercamiento con, con niños o con adolescentes eh, cuando uno se es adulto inevitablemente se vuelve en una en una influencia, en una influencia, y creo que es importante que haya una concientización de lo que viene, eh, de las responsabilidades que viene ante, el, ante la sociedad, eh, el ser adulto, eh, para poder ser un poquito más conscientes de los comportamientos, de las palabras, de las cosas que uno hace, y, y poder ser una buena influencia, ser una buena influencia, porque finalmente pues esta etapa también es enseñar lo que uno aprendió. Y ya, yo creo que esas son mis tres cosas, mi, mis seis cosas, mis tres cosas eh, buenas y mis tres cosas por mejorar.
1: Sí, yo creo que, que a grandes rasgos eso es, es lo que viene siendo pues, más importante. Igual también hay que aclarar que tenemos la mirada desde el trabajo social, desde una construcción ¿Sale? social, en torno al, al cuidado de, de, de la persona que habita esta sociedad. Que, o sea, que y así uno,
0: así uno quiere hablar como re improvisadamente, es inevitable uno poder separar lo que uno escogió como profesión y decidió formarse, y que también es una vocación de, de cualquier tema, ¿no? Pero pues aquí estamos hablando Exacto. de esto y, y, y abriendo este espacio para para entretener un poco, entretenernos también nosotros y salir un poquito de la rutina, de, de la mamera, estar escuchando lo mismo. Bueno, también hayan muchos, muchos podcasts que, que estén hablando de esto, pero siempre van a haber personas que lo hagan de manera diferente. ¿no? Uh -huh. Entonces... y yo creo
1: que para terminar, yo podría decir que, y al igual que, que muchos artistas, dibujantes, cómicos, actores, que siempre remarcan el, el, la habilidad de seguir siendo niños a pesar de lo que pase, creo que es importante creo que es importante mantenerlo y, y para el, el que esté escuchando eh, esta eh, esta cosa <risa> <risa> eh, creo que a pesar de que muchas veces va a parecer difícil lo más importante es eso
0: Sí, no, no dejar de soñar, ¿no? No dejar de soñar, no dejar de, de, de tener pasiones, de tener vida, independientemente de lo que haya afuera, Pues nosotros aquí bromeando decimos la nota es maravillosa etapa de la adultez, pero creo que si uno hace las cosas de manera consciente se puede aprovechar, se puede aprovechar y se puede vivir una y vida claro. bonita, feliz y tranquila.
1: Y eh, cuidar a los demás, cuidar a los demás, eh. cuidar a los demás, a los que están cerca de uno, porque. Si uno cuida a los demás, también se está cuidando a uno porque va a tener bases sólidas para cuando uno esté en el piso.
0: Uh -huh. Listo, ya pues damos por terminado este espacio, le damos eh, muchas gracias, muchas gracias a ti por, por estar aquí. Eh porque se dio una charla bonita, chévere, eh, sin sí, tener sí. Una, una dirección, solo una pregunta inicial y creo que se sacaron buenas conclusiones. Eh, darle gracias a las personas que nos están escuchando, que se toman eh, el momento de, del día o la noche para poder eh, escuchar las bobadas que aquí hablamos y, y esperamos poder continuar con este espacio. Está, gracias. está chévere, está interesante por dónde va a ir. Sí, sí,
1: sí. Y... Gracias, gracias, sí, gracias, gracias.
0: Gracias y los esperamos la, la otra semana con, con otro tema que se nos ocurra.
1: Con otra nueva aventura.